Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe una enfermedad muy importante que encontramos en muchos lugares distintos a lo largo de las Escrituras. Se trata de la lepra. Pero no pienses en esta enfermedad como un hecho natural, como pudiera serlo cualquier otra enfermedad que pudiera afectar a una persona. La lepra siempre tiene implicaciones espirituales. Es una enfermedad que proviene de Dios como un castigo por el orgullo contra aquellos que hablan cruelmente lo que en hebreo llamaríamos lesión hará, hablar cruelmente contra otros. Y vemos que hay un proceso espiritual que uno debe atravesar con el fin de ser reinsertado de vuelta en la comunidad. Porque la lepra te expulsa de la comunidad. Es como una especie de tiempo fuera espiritual. Y la tradición... Establecía que si a alguien le daba lepra, era Dios, y solo Dios, quien podía sanar a esta persona de tal enfermedad. Y era solo mediante un proceso espiritual que la persona podía ser reinsertada de vuelta en la comunidad. La lepra siempre es importante en la Escritura. Hoy estaremos estudiando una porción de la Palabra de Dios que trata sobre la lepra y el Mesías. Esta escritura revela algo tremendo con respecto a la identidad, la persona de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, el Hijo de Dios. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. Libro de Mateo, capítulo 8. Noten cómo empieza esta escritura. Verso 1. Y después de llegar, después de descender del monte, recuerden, hemos pasado varias semanas estudiando el sermón. ¿De dónde? El sermón del monte. Y esta es una de las montañas alrededor del mar de Galilea, en el Kenerit, en el área de Galilea. Él ha terminado esta maravillosa enseñanza Y ahora la Escritura dice que después de descender de la montaña, vemos que habían muchas multitudes. No solo una gran multitud, sino que, si lo traducimos adecuadamente, la palabra multitud está en plural. Y corresponde a la palabra muchos, en griego, una palabra que puede ser singular o plural. Y aquí la vemos en plural. Entonces, hay muchas multitudes diferentes que lo están siguiendo. Y noten la siguiente frase en el verso 2. Y he aquí, siempre. Cuando veas la frase he aquí en las Escrituras, tiene un gran significado. Indica que vamos a encontrarnos con algo que aportará gran información 
traerá una revelación significativa para nosotros. Verso 2. Y he aquí un leproso. Alguien que tenía esta temida enfermedad lepra, un leproso llegó y noten lo que pasó. Este leproso, ¿qué hizo? Él lo adoró a él, es decir, adoró a Yeshua. ¿Qué es lo relevante de esto? Aquí está él y está haciendo algo. El hecho de que haya venido, y la Escritura lo relata así, él vino a Yeshua. ¿Qué es lo importante al respecto? Bien, lo sorprendente es esto, que a los leprosos no se les permitía estar dentro de la sociedad. Ellos tenían que tomar una gran precaución y tomar distancia entre ellos y los demás. Pero este llegó a Yeshua, y la implicación es que se postró ante él, lo adoró, y no hubo problema. ¿Por qué? Él entendió algo. Verán, Dios no puede ser contaminado. Dios no se preocupa por enfermedades y cosas así, por impureza espiritual y ceremonial. Este hombre vino a Yeshua y lo hizo no en violación de la ley. No faltó al hecho de poner distancia ante los demás. Porque Yeshua es Dios, y el leproso lo reconoció y lo demostró al adorarle, diciendo, Señor, término muy importante, amo, amo del universo, dijo, Señor, si tú quieres, es decir, si es tu deseo, esto nos dice algo. Porque Él viene aquí siendo un leproso, y tenemos que entender algo, tenemos que entender que este hombre ha aprendido su lección. Él fue golpeado con lepra por Dios. Y se lo merecía. Dios no comete errores. Pero ahora, Él está diciendo, aprendí mi lección. Y si estás de acuerdo, esa es la implicación cuando Él dice, si tú quieres, si es tu voluntad, si es tu deseo, si tú me examinas, dice, tú querrás sanarme. Dice, si quieres, Tú puedes. En este sentido, no solo implica poder hacerlo, sino que se lo permite. Examíname, mírame. He cambiado, ya no soy el mismo hombre que era antes. Si tú quieres, tú puedes, y usa la palabra, limpiarme. No está diciendo, para ser preciso en la traducción, no está diciendo, puedes sanarme. Verás, esto nos dice que espiritualmente, La sanidad ya ocurrió. Yo cambié, aprendí mi lección. He caminado en orgullo, he hablado maldad contra otros, y me doy cuenta, reconozco, que eso estuvo mal. He sido sanado, he cambiado de esa clase de conducta, pero eso no es suficiente, porque él necesita ser limpiado de la lepra. Hay dos aspectos, un aspecto físico, y un aspecto espiritual, uno interior y uno exterior. Él está diciendo, he cambiado internamente, pero mi exterior no ha cambiado. Y solo Dios, solo Dios puede hacer ese cambio. Así que dice, puedes limpiarme. Verso 33. Y Yeshua extendió su mano e hizo que lo tocó de nuevo. Ningún hombre podía hacer eso. Hubiese sido algo incorrecto, se hubiese contaminado. Pero Yeshua es el Hijo de Dios. 
Es impresionante para mí que recibo carta tras carta preguntándome si yo creo en la divinidad del Mesías, que Él es verdaderamente Dios. Obviamente lo creo. Nuestra declaración de fe en nuestro sitio en Internet así lo declara. Y yo, en muchos mensajes, lo afirmo. Igualmente, muchos me preguntan, ¿crees en la Trinidad? ¿Que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Un Dios en tres personas? ¿Tres personas, un Dios? Sí, yo lo creo. La Escritura lo revela y lo creo firmemente. Por tanto, lo que este hombre estaba diciendo era lo mismo. Él creía que Yeshua es Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, el Redentor. Por tanto, le dice a él, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extiende su mano y lo toca, diciendo, yo lo haré, es mi deseo, quiero limpiarte. Dice, yo quiero, y agrega, sé limpio. Este es un término de autoridad. Él no dice, Oh, espero que seas limpio. Quisiera que lo fueras. Sino que dice, yo quiero, sé limpio. Habla con autoridad. Verso 3, segunda parte. Y días después, no, y de inmediato, fue limpiado de su lepra. O la lepra, su lepra fue limpiada. Ocurrió de inmediato. Y Yeshua le dice, mira, no digas nada. ¿Por qué? Vamos a ver en el libro de Mateo, y también lo vemos en Marcos, que hay un término teológico que los eruditos llaman el secreto mesiánico. ¿De qué se trata? El judaísmo, y profundizaremos en esto dentro de unas semanas, pero el judaísmo cree en dos Mesías. A uno lo llaman Mesías Ben Yosef, Mesías hijo de José, y al otro Mesías Ben David, Mesías hijo de David. Ellos ven a dos Mesías distintos con dos roles diferentes para hacer. Dos roles distintos. Pero sabemos algo. Sabemos que solo hay un Mesías que tiene dos roles diferentes. Él cumplió su primer rol de manera completa, perfecta, cuando vino hace dos mil años, y cumplirá su segundo rol, el de Mesías Ben David, Mesías hijo de David, cuando regrese. Pero es el mismo Mesías. Limpiar al leproso proféticamente, esto es algo que hará Mesías Ben David. Pero lo hizo ahora porque este hombre reconoció quién era él. Entonces, realizó una acción que corresponde a Mesías Ben David, porque el Mesías Ben Yosef es el siervo sufriente. Es quien llama a Israel al arrepentimiento y a recibir su obra, su obra redentora. Entonces, esto es lo que nos dice, yo hice esta obra, hice este milagro por ti, pero shh, guarda silencio, no le digas a nadie, porque quiero que se enfoquen en quién soy yo, como el Mesías Ben Yosef y no en quién seré cuando vuelva para realizar la obra del Mesías Ben David. Esto es lo que nos dice. Mira bien que no digas nada, pero, ¿qué pasó? Anda, vete, 
Yeshua, aún hablando, dice, en cambio, vete y preséntate ante el sacerdote y entrega la ofrenda que Moisés ordenó como testimonio para ellos. Entonces, no le digas nada a nadie, pero ve con el sacerdote. ¿Y qué está afirmando? Ven, mucha gente no se da cuenta de esto, pero, ¿qué dice la Escritura? Presenta esta ofrenda conforme a la Torá. Él no está en contra de la Torá. De hecho, su obra hace posible que nosotros cumplamos la justicia de la ley, que hagamos los mandamientos de Dios. Y esto es lo que le instruye hacer a este hombre. Dice, pero tú ve y muéstrate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que la ley de Moisés, que Moisés ordenó, como testimonio para ellos. Después de esto, avanzamos a la siguiente sección, verso 5. Después de esto, dice, Después entró, este es Yeshua, entró a Cafarnaum, Capernaum. Y vino a él, regresa a este lugar donde tenía su hogar. Dejó Nazaret en el tiempo que su ministerio debía empezar. Y llegó a este lugar proféticamente anunciado por Isaías en el capítulo capítulo 8 y el inicio del 9 de su libro, cuando profetizó que la luz brillaría en la oscuridad. Esto ocurriría entre las fronteras de Neftalí y Zabulón, en la costa del mar de Galilea. Entonces, regresa a este mismo lugar y noten lo que pasa, dice, y un centurión llegó implorándole. Este centurión es un funcionario romano. Tiene gran autoridad y es, por así decirlo, uno de los enemigos, quiero decir, era un oficial romano, un líder de soldados romanos a cargo de este lugar en Galilea, sobre Capernaum, y posiblemente más allá, una región amplia. ¿Y qué dice la Escritura? Él llega y le implora diciendo, versículo 6, Señor, mi sirviente, y usa una palabra para echar abajo, es decir, estaba postrado, está postrado en casa, paralizado, y severamente se encuentra sufriendo. Algo resalta cuando leemos esto. En primer lugar, un oficial romano típico, si tiene un sirviente y está en Israel, este sirviente sería un jovencito judío, probablemente un adolescente. ¿Por qué estaría este jovencito sirviendo a un oficial romano? Bien, probablemente esto indique que él era un huérfano, o que viene de una familia muy pobre, y eran tan pobres que no tenían los recursos para cuidarlo, por lo que lo entregaron, quizás hasta lo vendieron, puede que recibieran un dinero por él, como sea, pero lo entregaron para servir a este oficial romano. Y la mayoría de los oficiales romanos, si se trata de un sirviente enfermo, simplemente hubieran dicho, sáquenlo de aquí. Traigan a alguien que pueda satisfacer mis necesidades y cumplir los deberes que tengo para él. No se hubieran preocupado por el bienestar de este jovencito. No hubiesen pensado más que en sí mismos. Pero este centurión era diferente. Es interesante cómo la fe en el Mesías nos hace diferentes. Porque este hombre, como vamos a ver, Este centurión es romano, es un gentil, es un soldado, es un opresor, pero ha cambiado. 
Y vemos en un pasaje similar que se refiere a él, en el Evangelio de Lucas, que dice que él amaba al pueblo judío. Sigamos leyendo lo que ocurre. Él le dice a Yeshua, este hombre, este joven sirviente, ahora, la palabra aquí es la palabra payas. Es una palabra muy comentada hoy en día y debo pausar un momento para comentarles algo. Yo desprecio a quienes manipulan la palabra de Dios a pesar de saber que lo que dicen no es verdad. E intentan utilizar la Escritura para justificar el pecado y justificar lo que Dios condena. ¿De qué hablo? Existen individuos que enseñan que esta palabra payas significa un jovencito que de cierta forma es como el amante juvenil de un hombre mayor. Y esto es falso. Por ninguna parte esta idea tiene asidero. Es un invento para tratar de justificar la homosexualidad, a la que la Escritura define como una abominación contra Dios. Estuve escuchando una maestra que enseñaba, y le enseñaba a los hombres, lo cual de por sí ya es un problema. Y ella estaba contando que tenía amistades lesbianas y homosexuales, quienes hacían el mayor de los sacrificios para no actuar según este deseo incorrecto. Pero déjame decirte algo. Es correcto que ellos no hagan tal cosa, y todos lidiamos con el pecado, ¿correcto? Todos luchamos contra el pecado. Es una batalla espiritual. Es difícil, y estas personas están actuando o enfrentando una batalla. Gloria a Dios por eso. Pero lo que ella dijo estuvo mal. Ellos no están haciendo un sacrificio. Sí, están peleando una batalla. Están yendo en contra de su deseo natural. Tenemos en la carne estos deseos naturales que son pecaminosos y debemos luchar en contra de ellos. Pero cuando no pecamos, no debemos ver eso como un sacrificio. No, hacer lo correcto es agradable a Dios y eso tendrá un buen resultado en nuestras vidas. No es hacer un sacrificio el decirle no al pecado. Es simplemente lo que debemos hacer siempre. El término que ella usó no es bíblicamente sano. No, esta palabra, y por cierto, esta palabra es también utilizada en una relación entre un padre y un hijo. Es usada entre Dios Padre y su Hijo el Mesías. ¿Pensarán ustedes que ellos están relacionados homosexualmente? Es decir, el solo decirlo es algo abominable y ofensivo. Esta palabra puede ser traducida simplemente como un sirviente. En el libro de Hechos, al Mesías se le llama con esta palabra un sirviente de su Padre Celestial. Así que este jovencito estaba paralizado, postrado en una cama y sufriendo de un modo muy, muy terrible. Versículo 7. Y Yeshua le dijo, yo, y luego dice una palabra que probablemente tu Biblia traduzca como iré, pero literalmente está en pasado. ¿Por qué? En hebreo podemos decir anika barba, lo que significa ya yo fui. Y esto busca demostrar que estoy totalmente comprometido, voy a hacer esto, puedes estar seguro. La frase le aporta una característica hebrea a esta declaración en griego. Dice, yo ya fui y lo sanaré. Y el centurión, mira el verso 8, el centurión respondiendo dijo, Señor, 
yo no soy digno. Qué sabio es entender ante Dios que tú y yo no somos dignos. Somos personas que necesitan desesperadamente la misericordia de Dios. Y una de las cosas que agrada tanto a Dios, y entendamos que hay una fuerte conexión, hay una relación directa, hay una poderosa correlación entre la humildad y la fe. Si tú no eres humilde, no caminarás en fe. Si no eres una persona humilde, no podrás asirte de la verdad de Dios. Entonces dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero solo di la palabra, vaya declaración de fe. Él entendió algo. Dios coloca todo en orden. Dios puede hacer cualquier cosa simplemente con hablar. Así que cuando Él le dice, simplemente di la palabra, Él está reconociendo la divinidad del Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Soy indigno de que vengas bajo mi techo, pero puedes decir la palabra. Solo di la palabra y mi sirviente será sanado. Porque, fíjense bien, yo también soy un hombre que bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mi orden. Y le digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Y a mi sirviente, haz esto. Y él lo hace. Él entendía, y esto es muy importante, este centurión entendía la autoridad. Entendía cómo actuar con autoridad y también entendía cómo actuar bajo autoridad. Eso es algo que un soldado entiende, incluso un soldado que comanda a muchos hombres. Él entiende cómo funciona la autoridad. Y permítanme compartirles lo siguiente. Hasta que tú entiendas la autoridad espiritual, cómo recibirla, cómo administrarla, cómo reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida, sus palabras de autoridad sobre tu vida, nada podrás hacer que le agrade a Dios. Entender la autoridad es fundamental. Noten la respuesta del Mesías. Lean, por favor, conmigo el versículo 10. Y Yeshua, habiéndolo escuchado, se maravilló. He predicado sobre este mensaje en otras oportunidades, en contextos diferentes y con otros pasajes paralelos. Y usualmente empiezo preguntándole esto a la congregación. ¿Tienen ustedes una fe que impresione al Mesías? ¿Que maraville a Dios? Este centurión, un gentil, Este centurión tuvo una fe que sorprendió a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Verso 10. Yeshua, habiéndolo escuchado, estaba sorprendido, se maravilló. Y le dijo a los que le seguían, De cierto les digo que ni en Israel una fe así he encontrado. Si eres sabio, querrás esa misma fe. Una fe que impresiona al Mesías. Y esa fe, no te equivoques, esa fe reconoce la autoridad. ¿Tú reconoces la autoridad de la palabra de Dios en tu vida? ¿Tú reconoces la autoridad que Dios tiene sobre ti? 
que tú simplemente eres su creación y por lo tanto estás obligado a darle honor, a darle gloria, a alabarle y adorarle a Él. ¿Estás viviendo una vida de adoración? Si no lo estás, no comprendes la autoridad y no vas a ser una persona que sorprenda al Mesías, sino uno que lo decepcione. Y tú serás objeto de su juicio. ¿Por qué? Porque solamente teniendo fe, podrás agradar a Dios. Así que dice, míralo aquí. Le dijo a quienes le seguían, ciertamente no he encontrado una fe así en Israel. Verso 11. Pero les digo a ustedes que muchos, muchas personas, está en plural, muchos del oriente y del occidente, vendrán, y esta palabra no es la palabra normal para venir, sino que es la palabra ICO. ¿Qué significa? Significa venir en el sentido de llegar, pero aquí está la clave. Llegar a un destino específico, el objeto de tu destino. Y dice, muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham. Esta palabra sentarse significa reclinarse. Es una palabra que indica compañerismo y una comida especial. Cenarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Noten la relación entre experimentar el reino de los cielos y reconocer la autoridad, su autoridad sobre tu vida. Estas cosas van juntas. Cenarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino del cielo, pero los hijos del reino, es decir, aquellos que nacieron por el reino, hablando sobre el pueblo judío, y aquí está la clave. Esto no es antisemita, está diciéndonos algo. El reino del cielo, a pesar de que Dios le dio la revelación del reino del cielo primero al pueblo judío, alabado sea Dios, eso nos dio una gran ventaja. Pero, El reino de Dios no está basado en un pedigrí. Si no reconoces la autoridad, ¿qué pasará? Aún si tú eres judío, si no reconoces la autoridad de la Escritura, si no caminas bajo la autoridad de Dios, ¿qué te pasará? Dice, los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas, las tinieblas de afuera, donde habrá llanto, y crujir de dientes. ¿Escuchaste eso? Está hablando de un castigo. Si no reconoces la autoridad de Dios, entonces recibirás un castigo eterno. No importa quién seas. Dios no se impresiona porque tú hayas nacido en tal familia, en tal grupo étnico, ni nada de eso. Lo que impresiona a Dios, la Escritura nos lo dice aquí, es la fe. Finalmente, cerramos con el versículo 12. Y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí habrá llanto y crujir de dientes. Y Yeshua le dijo al centurión, Vete, así como has creído, te será hecho. Y su sirviente fue sano en esa misma hora. Hablando sobre el tiempo, mi tiempo ha concluido. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos de nuevo para estudiar la Palabra de Dios.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.